0: 经过捷运站的出口，有没有看过一个相当吸睛的黄色招牌呢？这间乍看下像是素食店的咖啡店，名字叫做 Flash Coffee。在三月的最后一天，闪电宣布退出台湾。今天记者茶水间就要来和大家聊聊 Flash Coffee 在台湾落地生根到退出的故事。听众大家好，欢迎来到记者茶水间。今天呢，要来和大家一起聊那个 Flash Coffee 的，是我们说时代的记者以华。Hello， 大家好，我是以华。以华呢，就是我们内部都会戏称以华是这个咖啡女
1: 王。就是我觉得是那时候没有人把咖啡一条线单独拉出来跑吧。我当时还没有接餐饮，嗯，我只有电商。嗯、然后有一天我就想要做呃会员经营的题目，然后我就决定把卡玛、路易莎什么全部拉出来做。然后那个时候，路易莎还没有新贵，所以说算是蛮早开始看路易莎吧
0: 。哦，很早，嗯、在她可能还没有这么多间店之前，乙华就有对对对对对对，就是跟很多咖啡店就是有聊过啊之类的。那今天的主题的主角 Flash Coffee 呢，相信有一些人可能不知道它是什么样的店面，<是>所以可能先请乙华跟我们就是稍微解释一下，这是一间什么样的咖啡店
1: 。对，在三月底的时候 ，Flash Coffee 突然说他们要结束在台湾的营运。我就觉得是一个很大的新闻，但我其实不确定这个对于大家来讲到底有没有那么重要。反正我以一个非常高规格，我们编辑部以一个非常高规格。<笑><笑>在处理这一则，对，就是呃，可能呃，负责新创的同事来跟我讲一些他们在房顶上面的事情啊，然后呃，也有编辑因为要赶快出稿，所以就帮我打电话来官方啊之类的，我们非常快速的出了这一篇。<對 S 1> 那呃，我会觉得它很重要，是因为他在刚开始经营台湾市场的时候受到了蛮多关注，然后那个时候其实他们的身世气势也蛮惊人的，因为、呃、他们在二零二一年八月的时候在台湾开出了第一家店，然后。他们的视觉就非常的啊强、呃、悍啊，就是这亮黄色，很就是这是一个非常大胆的视觉非常吸睛啊，嗯、对，然后他们呃喊出来的口号是要成为咖啡界的 Nike， 就可以听得出来他们呃在这个品牌经营上面的野心也很大。咖啡界的 Nike， 我自己的理解、嗯、听起来就是说人手
0: 都会。有一杯，嗯、或者说每个人办公室里面都会有，但是它又
1: 有一点价位、一点品质在那边。对，就是我们现在走出去录音室，看看有没有 Nike 的鞋子，<笑><笑>应该会有吧？袜子或者是帽子之类的。对对对，但是它好像又是一个哎、欸、年轻的品牌，嗯，大概这种感觉。因为呃，在咖啡的领域，你要讲品牌力的话。星巴克已经是一个超高标的天花板，在那面等你，对他们感觉起来就是在品牌这个方面切出了一个新的角度，这样，那也延续着这个他们要做年轻，要做品牌，所以他们一开始就做了自己的 app， 然后强调很强调科技感，嗯，就是主打外带外送，然后你可以先在 app 上面先预约，再去门市里面领取，就比较炫啦、啊。就是那个时候比
0: 较更有科技感的一间咖啡店。嗯、那它原本是，嗯、因为它是那时候进来台湾嘛，<對>所以它原
1: 本是在从哪一个国家起家的？哎、欸，它是在、呃、新加坡开始的，新加坡开始起家。对对,對然后它在非常快的速度里面就布局了七个国家。2020年创立到2021年到进军台湾的时候，他们已经在台湾、香港、日本、韩国、马来西亚、越南、菲律宾都有店。等于展店速度非常的快，对对对。那台湾那个时候已经是就是超商咖啡、卡玛、路易莎都很成熟了，大家基本上会觉得说，你要在。这个市场里面再抢到一块饼，你到底要怎么做？可是它看起来又好像很有信心这样。那我觉得其实它最大的特色，除了刚刚讲到的品牌视觉，然后外带外送之外，其实它背后的呃资本的经营方式，我觉得是最大的特色。它是 Rocky Internet 来呃主要创投的。那呃这个 Rocky Internet 它另外呃投的比较知名的就是 f o o Panda。那他们在各个地方的发展，其实也是一样，就是他们的策略主要是到一个地方之后，他们就会广铺店。他们一开始对于单店的获利营收其实要求没有那么高，他们要做的就是。把存在感刷爆，这样就是你走到哪里你都要看得到 Fresh Coffee， 然后你好像都可以进去买一杯，每个人都有消费经验。那我呃，慢慢的我有新占率，我有渗透率之后，我再来调整我的营运体质。大家想这样，所以大家一开始觉得很恐怖啊，你好像一次要开好超多店，对对对，所以就觉得那时候是一个很大的话题啊
0: 。如果大家有在关注连锁店的话，应该会知道说，其实蛮多有品牌的店都是在开连锁店的过程中。就是阵亡，嗯、就有一些就是，如果你展店太快，嗯欸、有一些会说品管啊，<是>品质跟不上展店的速度，嗯、你的那个连锁店它可能开开，就是会让你导致你这个品牌可能声誉就没有之前那么好，嗯、那你可能会就是阵亡的比较快。但 Flash Coffee 它完全是呃相反的思维逻辑嘛，它是想要快速快速的就是攻占整个市场，嗯、然后让大家都知道说、哦、台湾有一间这个呃 Flash Coffee 哦，然后呢呃可以用 A P P 叫叫咖啡，然后呢大家赶快去就是喝看看。不过这边我就有一个疑虑， hey, 就是说这么快速的展店，然后我一定会对它的品质有疑虑，嗯、所以
1: 我自己是没喝过，嗯，我在想问怡华说有喝过吗？在听到呃 Flash Coffee 退出台湾的时候，我有看一些社群上面的讨论，嗯、大家都会讲说呃不好喝啦，难喝啦，<笑>對,对对，打不过啦，这样这个什么那、就是、酸敏这样，嗯、那呃我其实是觉得。口味这件事情就见仁见智，嗯、但是我对于他在包材上面是蛮印象深刻的。嗯、他刚到台湾来的时候，我们有过一个专访，嗯、然后当然就有喝他们的咖啡嘛。然后我看到他们的、呃、杯子，他们有首先他们有一个两个咖啡杯的外袋包装提提把，哎、欸，然后那个提你就一看到那个提把，首先它那个黄色就已经很亮眼了，那再来他那个用的那个纸的棒数。然后跟它整个设计就觉得说，哦，贵！这个咖啡的时尚单品，对对对，贵这个贵对。然后呃，我还有一个印象深刻的是，我喝了他的拿铁，嗯、然后我对于他的那个咖啡杯盖，外带咖啡的咖啡杯盖印象深刻，嗯,嗯，就是首先就是它的那个用料磅数，就是不用讲，看起来就质感好，质感好这样。然后他的那个就是喝咖啡的嘴。我喝上去的时候，我就吓一跳，就好服帖啊！<笑>然后我还跑去跟就是其他的那个咖啡连锁店的公关说，那个包材你们要研究一下，我觉得用的很厉害。这样对，但是到后来，我又曾经自己去消费过，我就有发现他们有在有有变差了，有在 cost down 这个部分。那对我刚刚讲的是说，口味是一件事情，那确实他们在其他的材料上面，在这个发展的过程中有看得出来，他们在。逐渐的收拢他们的投资，这样、嗯、是不是说，其实
0: 就是像这样子快速展店的模式？如果你的资金后期没有一直进来的话，嗯、其实你很容易就是你知道，就是你在后面冲，然后就后面就可能没电了，因为你资金这个银弹不足嘛，嗯、所以可能会导致你后面，比如说，呃，就像你刚刚讲的 cost down， 然后我可能用料啊，就是说，假设我咖啡的品质我不想变，我可能就从
1: 包材来下手，然后让它的就是成本就是开始往下降。嗯，呃。大家这一波谈到说 ，Flash Coffee 为什么在台湾没有办法经营起来的时候，主要会讲几个方向。那当然，第一个就刚刚讲到的产品嘛，嗯、就是咖啡口味的问题。那呃，我有看到一个是讲说，呃，太觉得太甜。那我觉得也是。我就想到说，那时候第一次去采访，说他们有说他们的特色，他们东南亚品牌，他们可能就会想要融合可能泰奶的口味啊、棕榈糖的口味啊，来做一些特殊风味。但是其实这种特殊风味，你要以特殊风味作为主打支撑起来一个店的营业额，其实就是蛮难的。嗯，大家都还是希望可以基本做好。再谈到那个台湾咖啡消费市场的口味进展的时候，大家都会说，一开始喝的时候，大家会先喝拿铁。我记得我大学的时候，一开始有那个呃、uh, Seven 咖啡的时候，我会喝香草拿铁，香草拿铁喝一喝，你开始喝无糖拿铁了，无糖拿铁喝一喝，你就会再喝。怎么样？黑咖啡，黑咖啡
0: 就喝美式。对
1: ，你是这样吗？我不是，我只喝那个拿铁。<笑><笑>你
0: 还在拿铁的阶段？不是，因为美式对我来说，我不是不会喝，但是真的是太苦了。嗯，然后我真的是吃不了苦，<笑><笑>我真的不行。对啊，所以
1: 说一开始刚开始喝咖啡的人，就会先从拿铁开始啊，然后就调味拿铁、嗯、拿铁，然后到美式，<對>然后慢慢你可能会想要喝一些单品、啊、是，然后在手冲、啊、<衝>就像台湾的那些很多独立的咖啡厅，其实都生意超爆好。嗯、然后便利。想点也会希望可以推单品，嗯，精选的咖啡豆，嗯，嗯这种，嗯，这种，嗯，产品直线，对，嗯、这个是产品。那产品还有另外一块就是餐食，就是其实大家对于餐食的期待还是有的吧，但 Fresh Coffee 就是没什么餐食，他们有一些小点，嗯，可送。对对对，小小小面包、嗯、这种东西，嗯,嗯,嗯,嗯，那像路易莎近期就推出很多各式各样的三明治，嗯，哦，那他们另外也有一些餐饮的支线，希望可以未来可以中央厨房整合之类，就是很努力在拓展。餐食这个方面有没有可能这个跟消费目的有
0: 关系？就是说我今天会去咖啡店的人，嗯、我可能就是我想要在那边做很久的事情，或者是我想要、嗯、对，或者说我想要赶快解决一餐。嗯，但是你没有
1: 餐食，我就会可能就不会选择你在家咖啡店。嗯，对，所以说他可能一开始是想说外带嘛。嗯嗯，那就着重咖啡嘛。结果外带哎、欸，又又强碰便利商店、欸。台湾捷运不能吃东西跟喝东西。我今天外带了一杯，因有，他可能出捷运站要进办公室之前买。哦、也是，确实确实确实。你现在捷运站还蛮多面包店什么的，我觉得主要就是买回家这个需求嗯。嗯，那另外一块就是，如果说呃你的产品不得消费市场的肯定的话，另外就是空间嘛，就是很多人到咖啡厅是为了什么谈话。嗯，为了要可能开电脑签约啊<笑>對，<笑>对这个也是有的。那你就要有，比如说路易莎就会讲说，哦，他们的外带外送的营收其实是过半的，我记得是七成之类的。嗯、所以说他们其实不在意人家在里面久坐，嗯,嗯，他们觉得这个也是一个气氛的营造，然后另一个消费族群。所以说有一段时间。大家对于那个《路易莎》里面有多少插座这件事情，就有一些讨论。那他那个策略，我觉得是蛮有趣的，就是他们会故意把。插座设在大桌子上，因为很多人就需要插座的人大多是一个人，集中大家在那个工作桌的几率嘛？对，就是说，呃，大家看的是，哎，你给人家插座，那不就没有翻桌率？可是他觉得是，我把说一个人集中到这边，对我来说，我的平效是增加的。嗯，就这个也是蛮有趣的。哎，但是 f i s 哎也没有，<笑>他也没有，<笑><对>他也没有，嗯，所以说没有什么第三空间这件事情。那呃，其实我觉得。呃，以上两点的决策错误，也有很多人提到经营团队。嗯、在台湾，他们一开始的执行长是从虾皮出来的啊、嗯嗯，他基本上是一个在电商领域出身的人。这样，那很多人会解释说，这个就是线上线下的经营逻辑还是不太一样。但是，我觉得就是姑且不论以上两点，如果说 Fresh Coffee 最大的特色是他要大资本展店，然后。刷出存在感之后，再回头调整体值的话，他第一部大规模展店也没有做出来。他们本来是想要一年之内在台湾有五十家店，但是好像没有超过过二十家，就他们可能到十几家的时候就开始调整。嗯，就开始有点缩、嗯。这个听起来
0: 比较像是后继的，就是资金的金源还没到啦。嗯，嗯就是有点像这样，或者是说决策层在做决策的时候，可能开始犹豫，就是说，哎、欸，我是要继续展店呢，还是我要回来调整体质？可能在决策上，但是但这个就跟初跟跟
1: 初期的目标不太一样。嗯、可是我觉得，比如说近期大家也会讲很多。啊、呃，比如说虾皮裁员，很多人就会讲说，呃，很可怕，就是哎，虾皮都在裁员。但是其实啊，你仔细看他们裁撤的一些部门，其实是他们比较新创、比较实验性质的业务啊。所以说，我觉得这个也就是资本市场目前对于尝试试错这件事情。相对保守，所以就是时机，我觉得也是一个一个原因、啊嗯、因为我
0: 之前有支援过以华去年的一些就是跟零售相关的专题，那有一个是讲到这个 shopping mall， 现在它里面就是会有很多的那个美食，就是餐厅的比例越来越高。嗯、那里面我就有问到专家，专家是觉得说，就是其实台湾人在那个吃东，就是台湾人的习惯就是要吃的。就是我觉得，不管是在咖啡店还是在哪，嗯、就是台湾人就很习惯说，我今天走一走，就是配饮料，然后饮料有有，就是开始吃东西。<笑>就是
1: 台湾人爱吃。对
0: 对对对，然后我觉得吃东西这件事情会影响蛮多，<笑>因为其实我记得路易莎刚出来的时候，我很惊艳的地方是它的东西没有很贵，嗯、然后蛮好吃的。因为说实话，星巴克有一些面包其实是贵的，它那有六十几块、嗯，对对对。对，可是你买下来就是要个三四百，可是路易莎是可以两百块以内，就是你可以把喝的、吃的全部解决。嗯，这个是我觉得有打中台湾人内心的地方。那就是刚以华这样分析下来啊，其实台湾的咖啡市场刚讲起来，其实也是蛮饱和的。那 Flash Coffee 有点像是在这一块比较饱和的市场里面杀出来，然后试图就是杀出一条血路这样。以华，可不可以稍微帮我们分析一
1: 下台湾目前的咖啡市场有什么样的特色？嗯。大家在讲到咖啡市场的时候，通常会对标欧美市场，就它是用人均消费的咖啡数量来算。我记得美国市场喝个咖啡单一个人还是比台湾人多出什么两三倍。所以大家都觉得，你说一个人一天可能不止一杯的意思。嘿，对对对对，嗯、所以大家都觉得说，呃，台湾市场是还能够在成长的，嗯嗯。但是现在看台湾市场的概况，我们大致上会把它分成三个方向。嗯、那这三个方向，我们就是他们都会撇除星巴克不谈，就星巴克是一个。品牌做的太强，太独树一格存在。我想问一下，嗯、他大家不谈星巴克，嗯、是他
0: 品牌很强的原因是不是一部分就是他也算是先进者？他、嗯、就说他可以做的事
1: 情跟别人就不太一样,樣、嗯。很有趣，就是跟很多现在有超多就是咖啡业界风口浪尖上面的，都是星巴克体系出来的。OK， 有点像是嗯，嗯其实连很多连锁餐饮也都是呃那个。麦当劳跟肯德基出来，开枝散叶的意思。对对对，<样>就是说这些 <OK>、呃、很典型的连锁外商进到台湾来的时候，培养了第一批人才，嗯哼嗯哼后来都开始做一些台湾在地的品牌，然后做一些可能在地化的调整之类的。刚,刚星巴克问题是什么？哦、我只是好奇说，<笑>为什么星巴克跟、呃、对它是先它是先竞争、嗯嗯，然后他的周边卖的非常好，就他的品牌已经做到他的周边，他的杯子。它的呃，可能还有很多咖啡豆干嘛的，这些周边的销售其实是它很大的营业额。所以他卖的不是咖啡，嗯、是品牌或是情怀之类的。对，是就像气氛、呃。其实“第三空间”这个词就是星巴克一开始讲出来的，他们的意思就是说，呃，星巴克要成为消费者在家里跟办公场所之外的第三空间。所以他们一开始的核心理念其实应该是：你走到星巴克里面，你就坐下来，你没有消费它。他不想管你，嗯,嗯就这个没有关系。现在还是，现在还是吗？嗯,嗯，就是他的意思就是，我就是我就是让你如此安心的一个地方，对。然后久而久之，你就还是会带动消费嘛，嗯。但这个不是翻桌率啊，然后呃客单价啊，不是他唯一指标，嗯，这个感觉。所以说近期那个也、欸、没有没有到很近期，近几年星巴克做了很多买一送一,一之类的，很多人就觉得说这个是。有点违背他品牌核心的一个做法之类，嗯，这是一些好像鼓
0: 励大家要去消费的这个感觉，或者是
1: 说你就降价了、啊、嗯，我们其实不应该打这个嘛，嗯，啊，这个另,另一块啊，刚刚老了咖啡市场分三块，星巴克，然后星巴克不谈，
0: 第一块星巴克不是是三块，三块哦，星巴克以外还有三块，對對對對好，那第一块是外带。超商嘛，哦、嗯，超商的咖啡
1: ，外代市场现在做的，大家觉得最好就超商咖啡嘛。啊，超商咖啡大家就会讲说，在台湾有一万多家的便利商店，嗯，超多都有咖啡的服务，嗯啊，嗯，然后很成熟，然后产品线也很大，然后现在有超多什么啊创新的口味啊，也都陆续在推出。那我记得我曾经听过个很有趣的讲法，是台湾的超商其实很多的策略。都是借鉴日本，比如说统一超商一开始那个呃徐崇仁先生，他就是在日本学的流通等等把，把呃日本便利超商的概念带到台湾来嘛。但是有什么东西是让日本的超商想要到台湾来取经的呢？就是咖啡，嗯，台湾超常做咖啡是比日本早很多，那现在日本也有咖啡了，他们就是在看台湾是怎么做，然后就是要学习这样子，所以台湾常常是很棒很棒。对，那另一个就是第三空间这件事情，其实现在很多平价品牌也做得很好，比如刚刚讲到了路易莎卡玛，他们也都在展大型店特色店，然后刚刚讲到了路易莎的插座等等，其实就是要做空间这件事情。那第三块就是餐食。我觉得比较具指标性的品牌是克美多。那看台湾来讲，还是就是克美多会出什么炸猪排，然后什么意大利面，就很正式的餐点。嗯、那对于一个餐饮的店面来讲，你要投资那些油锅，然后啊、呃、抽油烟的设备，其实它的投入是跟一个外带店差超级多的。嗯、它
0: 超级多有没有一个，比如说大概可能几倍、嗯
1: 哦、我忘记了，但我记得那个油烟可能就要。百万之类的
0: ，是除了设备以外，比如说还包含一些，比如说你你进了这样子的这种油锅设备，还有一些比如说额外的环保的什么措施
1: ，嗯、对啊，所有的油烟不可以弄到邻居啊，然后呃设备处理要处理好这样，设、嗯、备贵。然后呃，那个人才培育一件事嘛，然后你的那个食材的管理也是一个食材的管理。嗯、对，如果你有生鲜的话，那个你要的冰箱干嘛的也不一样。对对，然后你的周转也不一样。嗯，那你产品线开越大，你要管理你的每一只食材，它在店里面用的状况，对，就也不一样。所以其实我们有时候看，因为我有时候会小抱怨说，为什么这家咖啡店
0: ？没有卖吃的呢，要是有吃的就好，因为他们很多都只会卖蛋糕。嗯。但你知道，比如说你中午一点、十二点去，你就会想说啊，要是可以有个吃的，吃完我再点一杯咖啡，我开始做
1: 事情就好了。嗯、但其实，在中间牵扯到就是资本的问题。对啊，因为如果你出蛋糕的话，自己有甜点师傅是一件事，那你最简单的做法也就是跟外面教嘛，嗯、对那你就冰箱冰起来，对，了不起的咸派拿出来烤一烤，对，它就上了嘛。对对小烤箱，你加一个烤吐司那种<对>小烤箱就可以了。对对啊，所以就是。投资差很多。那刚刚讲到的三个市场，台湾都有非常出色的品牌存在，然后 Fresh Coffee 都拿不到。对，比如说外带，它分店数没有超商多嘛？那、呃、第三空间 Fresh Coffee 没有嘛？啊，餐食、啊、Fresh Coffee 也没有嘛？<笑>对，所以对大家通常就会在这这一波的时候，大家就会再看一下台湾市场长这样。那呃， Fresh Coffee 它是在哪里不足？这样子？嗯、这其实我觉得就是。呃，我觉得他刚好，他
0: 主打的东西跟台湾人的需求大概也没有这么贴近。不过就是说，因为他其实算是一个新的创业模式嘛，嗯，可以甚至可以说他是新创公司吧？他是，他是嘛？嗯、那就是说，难道像他这样子的模式在台湾就真的比较难获得成功吗？还是说，其实有野华觉得哪些地方调整一下，其实是有机会的？
1: 就如果说有现在又有新的品牌想要这样异军杀入的话，<笑>对我也会去约访。<笑><笑><笑>对，但是就是快速试错，这个是一个。新创的特色，对，加上它又是一个跨国的品牌，对，对所以说它把台湾的市场收掉，其实也不代表它在整个市场失败了，还是得看它后面的一些募资成绩、干嘛，还有其他市场的经营状况、嗯。如果它很多国际区域市场做很好，它、啊、就台湾收起来，其实它还是一个很成功的品牌啊，说不定它对不对？之后在。东南亚做超好啊！大家也会跟那个，现在大家不是很多那个日本来的咖啡品牌，他还是去排队店这样。嗯，或许会有这种事情发生。那呃，资料指出 ，Fresh Coffee 其实到去年十月都还有新的募资在加入，就是它还是有在持续募资啦。嗯,嗯,嗯，那之后的话，呃，要看 Fresh Coffee 发展的好不好，就是看它在台湾之外的海外市场它会怎么做。嗯。哦， oh, 所以其实也很难说，他就就此就是停了。他有可能
0: 就是觉得说，哎、欸，我没有办法获利，我先止血。我就是就像你讲的，快速试错，然后我们就停在这边、嗯。嗯，但是我之后可能还会有其他东西，我做微调，然后我再出
1: 发的可能。嗯，我刚刚自己讲到那个日本那些咖啡品牌是蛮有趣，就台湾对于新的事情的尝试意愿是蛮高的啦。但我一直讲不出它的品牌名称，那个是 per, 日本吗 ？percent 吗？爬爬。我我不知道怎么念，<笑><笑>对，就是很他在百货里面一个一个像旗舰店这样子，他、嗯、是很有话题性的、啊，大家还是会去打卡，对，尝试新的咖啡，然后对大家接受度是高的啦，爱尝鲜啦。那我想回到本质，嗯、就是以华觉得，就是说，如果我今天我进来一个新品牌
0: ，我真的是走，就是我的咖啡很好喝这件事情，嗯、但是我又想要做大众品牌，嗯，我是不是没有办法单靠就是我咖啡的品质，就是闯出一片市场？我是不是还是要靠，就是说这个展店数不断的上升，它才可能还会有，就两件事都要实现，都要符合这样的条件
1: 。我觉得这个就是看你的目标啊，对你。非常大众是一件事情，然后如果你就一家店、独立店啊，小小的啊，活很好，自己养自己，<笑>这我,我也我也觉得是一个成功的企业。但是他们谈台湾咖啡的话，大家都觉得台湾是很厉害的，就是很多什么很多冠军啦，什么有对杯测的冠军、拉花的冠军、大，对对对对对对很多比较小的都做出很好的店面，那也都进到很好的商圈，有很好的讨论度，嗯。但那还是潮店潮店这样，那台湾还是有很多小小的独立咖啡，也有很多人在做这一块市场。
0: 我分享一个，就是我有一个朋友在开独立咖啡店，这样大学毕业到现在就蛮久了，嗯、已经十年以上了吧？嗯、对，那这个朋友他就是我那时候问他，因为独立咖啡店说实话，就是他的要活下去，其实真的是还蛮困难，因为他毕竟客人没这么多，嗯、然后大家其实很多人去咖啡店都会坐很久，嗯、就他翻桌率没有办法那么高，嗯、但你也不可能就是立刻把他赶走这样子。然后还有做一件事，我我观察到就是蛮多咖啡店会开始出借那个空间，嗯，比如说变成一个教室啊，什么手工课、烘焙课、亲子做小饼干、插画加分见面会啊，小型的见面会这种，或者说什么什么呃陶土课程，如果我没记错，对，就是类似这种东西，我觉得都是他们现在就是另外一个活下去的方
1: 式，因为大家来一
0: 定就会在点咖啡
1: ，嗯，那对他来讲还蛮好的，对，就是上述讨论都比较像是大连锁店，啊，当然我们就是财经。媒主要就是看大厂商嘛<是>，怎么活下去？他们有一些指标，比如说，呃，路易莎分店数超过星巴克的时候，讨论度就超级高。但是如果你去看营收的话，星巴克还是高出路易莎很多的。嗯，就看什么指标啊？嗯嗯，那独立店你不可能看跟星巴克一样的指标，没错<錯>，你不可能看跟路易莎一样的指标，没错没错、嗯、没错没错。对，那就是祝福台湾餐饮市场继续发<笑>。长虹，祝福台，祝福台湾餐饮市场长虹，
0: <笑>不需要有手势吧<笑>？有这个祝福的手势。o k 好，今天呢，谢谢以华。如果你喜欢呢这一集的内容，欢迎给我们五星好评，然后追踪订阅数位时代的 Podcast。那如果呢，你对台湾的这个咖啡市场啊，有什么意见啊、想法啊，或者是想听的内容啊，也可以留言告诉我们哦、喔。我们下集再见，拜拜。拜拜